0: Spezial. Der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sag's euch ganz ehrlich, wer versucht, etwas über die Wikinger herauszufinden, hat's nicht leicht. Die Nordmänner haben der Nachwelt tatsächlich nicht viel hinterlassen. Es gibt keine Briefe oder Bücher von ihnen. Sie besaßen zwar ein Alphabet von 16 Runen, waren zum Schreiben aber wohl zu faul. Wenn überhaupt, nutzten sie ihre Zeichen für Kurztexte auf Gedenksteinen. Die allermeisten Dinge haben die Wikinger mündlich weitergegeben. Erst ab dem 12. Jahrhundert, als die Nordmänner längst Geschichte waren, wurden ihre Erzählungen aufgeschrieben. In den Sagas. Die liefern allerhand Details über die Alltagswelt und über den Götterglauben und die Mythen der Wikinger. Wie viel davon stimmt und was Ausschmückung der Sagaschreiber ist, weiß niemand. Was aber jeder weiß, friedlich sind sie nicht die Mythen der Wikinger. Und in den Erzählungen ist immer etwas los. Da prügeln sich Götter mit Riesen, schmieden Fieslinge Intrigen und ungeheuer verschlingen mit einem Haps die Sonne. Wer spielt in diesen Dramen eine Rolle? Und warum bringen sich am Ende alle um? Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie alles begann Die nordischen Götter gibt es dem Glauben der Wikinger nach nicht immer. Zu Beginn gibt es auch noch keine Erde, keinen Himmel, keine Lebewesen. Es herrschen Chaos und Dunkelheit. Dann treffen Eismassen aus dem Norden auf glühende Feuerströme aus dem Süden. Es zischt einmal kräftig und plötzlich ist der Riese Emir da. Er ist das erste Lebewesen der Welt, Irgendwo findet er die Kuh Autumbla, von deren Milch er sich ernährt. Emir wird zum Urvater aller Riesen, denn aus seinem Schweiß und aus seinen Füßen erwachsen ihm Kinder. Aber auch die Kuh ist nicht faul. Sie leckt das Eis von den Steinen in der Umgebung und siehe da, darunter kommt der Kopf eines Mannes zum Vorschein. Es ist Buri, der erste Gott. Uri macht sich mit einer Riesen aus dem Staub und sie bekommen fernab der anderen Riesen Drillinge. Die Brüder Odin, Willi und Wehr. Sie gehören zum Geschlecht der Asen. Das ist die nordische Bezeichnung der germanischen Götter. Und die drei Götterbrüder Odin, Willi und Wehr machen bald von sich Reden. Sie erschlagen nämlich Emir und formen aus seinen Körperteilen die Welt.
0: Nachdem Odin, Willi und Wehr Emir erschlagen, bilden sie aus seinem Fleisch die Erde, aus seinem Blut das Meer, aus seinem Schädel den Himmel. Seine Gebeine machen sie zu Gebirgen, seine Zähne zu Steinen. Aus seinem Haar flechten sie Bäume, Sträucher und weitere Pflanzen und so weiter. Emir ist also der Urstoff der Erde, die Odin und seine Brüder Midgard nennen, mittlere Welt. Damit der Himmel nicht dauernd von den Göttern über der Erde gehalten werden muss, schaffen sie noch Nordri, Südri, Ostri und Westri – vier Zwerge, die den Himmel wie vier Säulen stützen.
1: Neben der Mittleren Welt erschaffen die Götterbrüder weitere Reiche, die verschiedenste Lebewesen bevölkern sollen – Menschen, Götter, Riesen. Allerdings ist ihre Schöpfung noch ziemlich wild. Zum Glück sorgen die Warnen für Ordnung, ein zweites Göttergeschlecht, von dem niemand so richtig weiß, wo es herkommt. Auf jeden Fall wachen die Warnen über das Feuer, den Ackerbau und die Fruchtbarkeit. Sie sind also die Guten, aber leider nicht wehrhaft genug. Als die streitsüchtigen Asen mit ihnen einen Krieg anzetteln, bekommen sie furchtbare Prügel. Danach kommen ihr Meeresgott Njörd und seine Kinder Freyr und Freya als Geiseln zu den Asen nach Asgard. Asgard ist der Wohnort der Asengötter, quasi der Himmel. Dass die Götter über den Menschen wohnen, kennt man ja aus vielen Sagen. Bei den alten Griechen und den alten Römern zum Beispiel thronen sie auf dem Berg Olymp und amüsieren sich über das Treiben der Menschen unter ihnen. In den nordischen Mythen ist das ähnlich – nur noch ein bisschen komplizierter. Schließlich gibt es hier neben lebenden und toten Menschen wie gesagt gleich zwei Göttergeschlechter, also die Asen und die Wanen Außerdem kalte, heiße und sonstige Riesen und auch noch zwei Sorten von Elfen. Zählt man alles zusammen, kommt man insgesamt auf neun verschiedene Welten. Lustigerweise stellen sich die Wikinger vor, dass diese Welten alle auf einer riesigen Esche liegen, dem Weltenbaum Yggdrasil, der bis weit in den Himmel reicht. Und zwischen den Welten gibt es nur wenige Übergänge.
0: Midgard, also die Mittelwelt, und Asgard, also die Götterwelt, eine Etage höher, verbindet der Regenbogen Bifröst als Brücke. Im Kampf gefallene Wikinger werden von schönen Jungfrauen, den Walküren, nach Valhall gebracht. Das ist in unserer Vorstellung sowas wie das Paradies und dürfen dort mit Odin feiern. Die anderen Toten landen in der finsteren Totenwelt von Helheim. Vermutlich ist sie übrigens die Namensgeberin für das englische Wort Hell, das heißt auf Deutsch übersetzt Hölle. Außerdem gibt es noch das Eichhörnchen Ratatöska, das ständig den Stamm entlang flitzt.
1: Ansonsten herrscht Ordnung auf Yggdrasil, und die Götter leben sorglos vor sich hin. Die Frage ist nur, wie lange leben die Götter so sorglos vor sich hin? Denn mächtige Feinde bedrohen den Frieden. An den Wurzeln von Yggdrasil nagt der Neiddrache Miethögger. Er ist ein schlangenartiger Drache, der in manchen Mythen auch das Blut der Toten in Helheim trinkt. Die Götter fürchten sich außerdem vor dem unzähmbaren Fenriswolf. Sie haben ihm darum die magische Fessel mir angelegt. Die besteht aus Dingen, die es eigentlich nicht gibt. Unter anderem aus dem Atem der Fische, dem Geräusch eines Katzentritts und den Wurzeln der Berge. Und dann lauert auch noch die gefährliche midgard Sie schwimmt im Meer und ist so groß, dass sie um die ganze Menschenwelt Midgard herumreicht. Und als wäre das noch nicht genug, sind auch noch die Riesen aus dem Reich Muspelsheim, um den Wutbold Surth. Sie bauen an dem Schiff Nagalfar, dem größten Schiff aller Zeiten, das ganz aus den Zehen und Fingernägeln der Toten besteht. Sie sind nur allzu gierig darauf, loszusegeln und die verhassten Götter endlich anzugreifen. Sie wollen nämlich Emir rächen, den Urriesen, aus dem Odin und seine Brüder damals die Welt geformt haben. Die Götter wissen aus Prophezeiungen, dass ihr Untergang bereits beschlossene Sache ist. Und dann ist es soweit. Stück für Stück gerät die Welt aus den Fugen. Es gibt drei Vorzeichen für das große Ende. Der erste, Balders Tod.
0: Kein Gott wird so geliebt wie der wunderschöne Balder. Als dieser von seinem Tod träumt, lässt seine Mutter Frick jeden und alles schwören, ihm nicht zu schaden. Nur einen Mistelzweig vergisst sie. Prompt nutzt das der hinterhältige Loki. Loki ist der Sohn von Riesen und lebt in Asen. Er ist sehr schlau, aber auch unberechenbar. Je nach Laune hilft er den Göttern oder spielt ihnen üble Streiche. Er stiftet Baldas blinden Bruder Hödor an, den schönen Baldar mit dem Mistelzweig zu bewerfen und Baldar stirbt. Auf dem riesigen Schiff Ringhorn fährt er in die Unterwelt und mit seinem Tod verschwindet die Schönheit aus der Welt. Loki wird zur Strafe verbannt.
1: Das zweite Vorzeichen. Alles vergeht. Der Weltenbaum Yggdrasil welkt. Auch die liebliche Idun stirbt. Sie war die Göttin der Jugend und hat die Äpfel gehütet, die den Asen Unsterblichkeit verleihen. Ihr Tod bewirkt also, dass die Götter altern. Und drittens der Fimbulwinter kommt. Eine schreckliche Eiszeit bricht herein. Drei lange Winter mit heftigen Stürmen und klirrendem Frost ziehen sich über das Land und nehmen kein Ende. Überall gibt es Streit, Götter prügeln sich, die Menschen führen Krieg gegeneinander. Dann erheben sich die Feinde der Götter. Die Wölfe Galli und Hatti fangen Sonne und Mond und verschlingen sie. Die Sterne fallen vom Himmel und lösen ein furchtbares Erdbeben aus, das den Fenriswolf von seinen magischen Fesseln befreit und die Midgardschlange an Land spült. Das verursacht eine Überschwemmung. Die Flut lässt das Schiff Nagelfahr in See stechen, besetzt mit furchteinflößenden Riesen. Vor Midgard stürmen sie über die Bifrostbrücke nach Asgard. Ihr erinnert euch, das ist die Regenbogenbrücke zwischen der Menschenwelt Midgard und der Götterwelt Asgard. Dort warnt Heimdall, der die Brücke bewacht, die Götter mit seinem Gjallarhorn. Aber es hilft nichts. Es ist soweit. In einer letzten Schlacht bringen sich alle... Um Ragnarök, der prophezeite Weltuntergang, ist da. Heißt das jetzt, es ist alles vorbei? Puh, doch nicht so ganz. Der Legende nach entsteht später nämlich eine strahlende neue Welt, in der auch der wunderschöne Balder und sein blinder Bruder Hödur glücklich leben. Alles ganz schön verrückt. Nicht nur in den Mythen. Auch aus dem Glauben der Menschen verschwinden die nordischen Götter Stück für Stück und zwar nach dem Jahr 800. Aus dem Süden dringt um jene Zeit nämlich das Christentum nach Skandinavien vor und deren Anhänger wollen die heidnischen Götter nicht neben ihrem Jesus dulden. Trotzdem haben die Helden der Mythen bis heute Spuren hinterlassen. Comics und Filme erzählen zum Beispiel von den Abenteuern Thors des Donnergottes. Er ist der Sohn von Odin und einer der gefürchtetsten nordischen Götter. Noch vielmehr haben sich die Götter aber durch die Namen unserer Wochentage in unserem Alltag verewigt. Der Name Tyr, das ist der Gott des Kampfes und Sieges, steckt im Englischen Tuesday. In Süddeutschland heißt er Züchtig, weil die Germanen den Gott Ziu nannten. Daraus leitet sich auch der Dienstag ab. Mittwoch heißt schwedisch Onstag, also Odinstag. Im englischen Wednesday nach dem germanischen Namen. Da heißt Odin nämlich Wotan. Und der englische Thursday ist natürlich Thorstag. Er heißt bei uns Donnerstag, weil Thor im Althochdeutschen den Namen Donar trug. Wenn ihr selbst mal eine Saga schreiben wollt, haben wir eine Anleitung für euch verfasst. Schaut mal vorbei auf geolino.de. Hoffentlich wird die aber nicht so kompliziert wie die der Götter der Wikinger. Klingt schon auch alles irgendwie ein bisschen witzig, aber nicht so witzig wie euer Witz der Woche. Hallo, liebes Geolino-Team. Ich bin die und Ich komme aus Suhl. Ich möchte heute meinen Lieblingswitz erzählen. Saß eine Schnecke auf dem Geländer. Kommt ein Mann und schnipst sie vom Geländer. Vier Jahre später klingelt's an der Tür, der Mann macht auf, sagt die Schnecke, was waren das vorhin? Ich freue mich, wenn ihr mal auf das Herzchen klickt, dann abonniert ihr nämlich den Podcast und bekommt direkt Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ich freue mich auf euch. Tschüss!